0: 收听老派杰斯的疗愈大补汤，在这里我们聊聊职场，偶尔十八禁，和你们谈谈恋爱，还有分享好书。最重要的是有你们在一起。Hello， 大家好，我是杰斯。哇，最近呢有没有开始就是很多很多的国际新闻一直不断的发生嘛？那当然，我觉得最近最难过的应该就是啊、嗯，安倍晋三就是他被枪击之后。这个死亡的事件，嗯、呃，其实这个事件呢，就是啊、呃，评价两极。有的人说，嗯、呃，其实日本人、日本的年轻世代特别不重视这件事情，可能是因为安倍之前的一些啊、呃、政策，并没有让他们过到好日子，所以对于安倍的离世呢，他们并没有太大的感受。但是呢，其实我觉得台湾人反而对于安倍是有一点感情的。毕竟曾经，呃，安倍晋三他也曾经对台湾呢施出很多善意，也也帮助了台湾一些，不管是啊、呃、过去的一些支持，国际国际上面的支持等等。不过，我今天不是要讲这个国际事件，而是在最近很多新闻发生，不管是啊、呃、台湾的一些年轻艺人奏事啊等等，我发现其实蛮多的议题，现在很多影集都开始拍摄，甚至呢有很多影集呢用时事去串联出来，可能有更多的话题性，包含电影上面的呈现或等等，可以引发更多的思考。我最近就发现了 Netflix 上面有一个影集，我不知道各位有没有看过。除了我很喜欢看的那些，啊、呃，纸房子啦，现在也已经拍了韩国版的纸房子了。但是最近有一个啊、呃，短短片真人实境秀，特别是真人实境秀的节目，我觉得 Netflix 最近出了蛮多类似像，不管是交换情侣啊，然后或者是说像是啊。呃呃，到无人岛恋爱啊，等等，两性交往的议题也蛮多的。但我今天想跟大家讨论的是《Snowflake》。你们知道《Snowflake》是什么意思吗？在英文的字义上面，它顾名是一只雪花。但是其实呢，在《Snowflake》就是这个玻璃心成长影《雪花世代》，我还蛮关注到这个影集，然后很快速的时间把它看完了。它是真人实景秀。从这个影集短短的八集当中，我有五个五个收获，五个学习想跟大家分享。那我们先讲回来，什么叫 snowflake 呢？就是雪花，顾名思义嘛，就是很容易不见，很容易融化，可能就在特定的时间才出现，甚至可能要被照顾得很好。你可以说它是一个温室当中需要被照顾的人。其实我觉得在呃，在。英文上面的用法 ，snowflake 比较像是妈宝、爸宝型的，就是他们从小到大都已经被照顾得非常好了，所以他们根本不知道什么叫做吃苦，也不知道什么叫做啊、呃、自己动手做这件事情。那这个影集呢，就是把他们这些人这十个来自各地的 snowflake， 把他们送到一个荒郊野外去做一个算是集中训练吗？就是可能有野外求生啦，或者是住得非常差啦，然后吃得非常差，可能要自己生活等等，要去克服恐惧等等。OK，Honestly，、okay, 我一开始看到这个影集的时候，我觉得这什么难的吗？就是这些人也被保护得太好了吧？但是呢，呃，看完八集之后呢，我的确在这中间有一些些收获。啊、呃，透过这个影集这八集当中，透过《Snowflake 雪花世代玻璃心成长营》教我的五件事，今天就来跟大家分享。为了呢不要疯狂暴雷，我相信还是有很多人可能听完这一集之后，好奇就会去点开来看。我大概就讲一下这一个影集在讲的是的内容好了。基本上呢，就是来自不同各地的，呃，被家人保护很好的千金大小姐。我觉得有些人不见得是家里经济很好、条件很好，而是他们就是从小到大就是被照顾得太好了，所以导致呢自己也不会打理自己。然后这一这一些年轻人大部分是落在19岁到26、7岁的区间。啊、呃，而且呢，这些人通常都有一个通病，就是呢，他们的社交，就是人际关系的社交上面不是很擅长。所谓的不是很擅长，是可能非常的自我啦，或者是说他们讲话很直接，或者是他们就是不管怎么样，一言不合就吵架，类似这样的概念。我在这个影集商当中我，我发现了很多次的人际冲突，但是我也有看到一些很纯真的一面，比如说。也许就是因为他们被照顾得太好了，所以他们对于很多事情啊是这样来的，都有点啊原来是这样子的。这个就不经意就让我想到，我曾经有有有忘记在哪一个电视上面看过，就是也是曾经有一个呃大小姐，她不然她居然不知道怎么剥蛋，对，因为她一直以来都是吃剥好的蛋，所以她看到一颗茶叶蛋，她不知道怎么把壳剥掉。对你可能会觉得，呃呃，这这这有什么难的吗？可是这的确有可能是现在世界上正在发生的事情，就是有一个角落有一群人，他们被照顾得太好了，导致他们很玻璃心，没有任何的。以前我们叫草莓族，对吧？现在已经讲他们就是玻璃心的时代，因为就是一碰就碎，他们完全没有任何的社交技能，也不太知道自己怎么样挫折的面对。所以透过这个影集，我看到他们。啊、呃，设计的一些桥段，包含就是每一天每一天，用最简单的方式在加,加深他们的难度，去挑战他们自己的呃，就是人生的极限。也许我一开始看的时候，我真的觉得这真的不难，但后来我静下来，用他们的,的角度去看，也许这些事情对他们来讲都很难。所以我的第一个收获就是呢，跨出舒适圈。这些 Snowflake 其实他们当时呢，为什么会来到这个现场？都是被骗，说他们要去啊一个非常豪华的 villa 度假，所以他们才报名了这个实景秀。但没想到全部都被带到荒郊野外。那他们的行李箱呢？带了非常多不需要的东西，甚至可能是很多的奢侈品、豪华的东西，还有很多的家法等等的。但是到了现场发现根本就不需要。那你只需要拿出你需要的东西的时候，你会选择什么呢？其实，在这里面过程当中，他们。跨出了非常大的舒适圈，当然也有很多的喜欢不喜欢，但我觉得所谓的跨出舒,舒适圈，不在于你做的事情多厉害，而是你愿意面对自己的喜欢不喜欢，就算失败，但仍愿意尝试。我觉得他们让我体验到的是，也许我们觉得。到荒郊野外，或是到外面露营，这有什么难的？不洗澡一天也没有什么难的，吃外面煮的东西也没有什么难的。可是对于他们来讲，这已经是离开他们的 comfort zone， 离开他们的舒适圈非常非常大的。所以不管这件事情的难易度，就以跨出舒适圈这件事情，我也看到我自己。不管我现在做的事情，我是不是喜欢的，我是不是擅长的。他可能不是我擅长的事情，但我愿意跨出舒适圈，就是愿意尝试。不是每次都是顶着我一定要成功不能失败我才去做这件事情。如果因为我用这样的想法，我可能困住很多开始。凡事都要先开始嘛，所以他们先开始了，不管他们什么原因，他们被踏被骗到这个荒郊野外，怎么踏出来这一步的？至少他们选择坚持。当然，也有人第一天就受不了离开的。但是，就是因为他们坚持下来的这个过程，反而让我有更多的体验。我学到的第二件事情是什么呢？逃避就会有人付出代价，没有错。当你的生活当中，只要你逃避责任，看似是很轻松的，其实绕了一圈，有可能是自己要承担这些责任哦。其实每个人都是群体生活 ，even 我们可能可以选择自己选择到深山独居，但是我还是有机会可以面对人群啊，所以我觉得自己拉的屎一定要自己清。为什么我会有这个感受呢？因为毕竟他们是来自不同的地方，然后十个人聚集在一起，也就是说，十个妈宝、十个爸宝、十个被家里捧在手上的千金，他们要开始去生活，而且看到彼此可能是很不顺眼，而且也不想做任何事情的状态下，他们要怎么样去跟群体生活呢？当一个人开始逃避这些责任的时候，就有另外一个人付出代价。当然，因为这个石境秀呢，它有提供最后的 final winner， 有五。五万美金的奖项，所以也许第一天他们是千百个不愿意，但是还是有很多人想说：“天哪，这五万美金我可能从来没有靠我自己的双手去赚取过，所以我想要坚持下来看我可以得到什么。”当然，最后有人不觉得钱是最重要的，而是这这个旅程过程当中，他们看到了自己的 potential， 自己的潜力，发现原来自己是可以有这样负责任的。这也是我觉得最难得的地方。如果今天你没有跳出一个舒适圈，你没有让自己成为一个负起责任的人，逃避永远都有人要为你清那些你拉的屎。但是现在已经没有这些靠山了，自己拉的屎自己清，所以不要逃避，负起责任，否则身边的人就会为我们付出代价。第三个我学习到的是，成长最快的人是愿意接受建设性建议的人，而且不固执。这十个人当中呢，当然有后面有新加入的人，当然十个人也代表不同的 personality、不同的人格、不同的个性。也许有的人对于挫折是可以接受的，也许有人对于别人的指责是完全反抗的。不管今天讲到什么，我就马上骂回去的也是有。但我发现可以成长最快的人。就是他愿意接受建设性的建议，而且从这些建设性的建议马上修正自己，不要去固执在为什么别人这么说我，而去想那我要怎么样让我自己过得更好，我要怎么样才能达到我要我要的目标，这样子才会更快的成长跟进步。第四个我学到的事情，恐惧是来自想象的，我不行，我做不到。就是让自己停在舒适圈的合理借口，你可以尝试，也可以失败。为什么我会说恐惧是来自想象的呢？其实，在这个影集过程当中，当然，因为他们是在野外嘛，那野外一定会有一些求生的过程。其实，坦白讲，他们有一些做的事情，我还真的很佩服。像我就没有办法，就是他们一开始去把一个羊肢解，我可能就没有办法做这件事情。但是呢，我很佩服的是，很多时候。他们心中的恐惧，过去他们的印象，比如说我惧高，我害怕，我就是不想清理，我讨厌油腻，我不喜欢摸摸到任何的肉，我不喜欢清理屎，我不想要有那些尿的味道，我不清垃圾。好，这些所有的不喜欢、不要、抗拒，但是恐惧是来自想象的。也许你知道它很可怕，也许你把它想象的很大。就吃掉了你所有的勇气，但真正的勇敢是你明明害怕，还依旧往前进。在这个影集当中，我就看到了几位，他们明明就非常恐惧，跟着他们二十几年的信念一直没有改变，但是因为同袍大家的赞赏，或者是大家的鼓励，或者是他想要相信自己可以做得到，于是他就是真的是捏着头皮也上了，不管怎么样，硬着头皮也上场了。并且来成功的克服了这个，这个是让我非常感动的 moment。所以，恐惧是想象的，我可以把这个恐惧想象成他就是一个可爱的孩子，我只要懂得怎么跟他玩耍就可以了。我也可以把这个恐惧想象成是一个巨大的怪兽，它可以吃掉我的勇气。端看我们自己怎么决定。所以，信念的转换让我在这个影集当中看到了它发挥的力量。第五个，我学会的事情。这也是我觉得，不管这个影集最后的 winner 是谁，都让我看到了这件事情。当我愿意敞开心胸、信任他人，我就会有更多信任自己的力量。有时候我们怀疑他人，那个力量会反射回来，先怀疑自己，感觉好像我们不容易信任他人，其实是我们不容易信任自己。怕自己判断错误，甚至是害怕自己做的每一个决定，不敢承担自己做的决定之后，如果万一失败了怎么办？所以，如果今天我愿意敞开心胸，我愿意接受，纵使是做错决定的那个我自己，我接受我自己，我臣服于我自己，我也愿意接纳那些失败的过程。不论自己到底成功或失败，我都愿意接受当时做下决定的我，而我从每一个过程当中、每一个经验去获得学习。我发现，当你自己愿意接纳自己的时候，那些建设性的建议听进来就不会这么刺耳了，而那一些关心、关爱、支持、鼓励，我才能够真的听下来、收下来。因为你愿意相信自己，你也用一个非常美好的一个信任的状态去看你身边的人，这样子那些声音自然就是美好的了。在这个影集当中没有错，八集短短的时间就看完了。我自己觉得，哎，其实这还蛮特别的一个体验。虽然我觉得，天哪，这个奖，这个奖金感觉很容易拿到，哎，但其实用我们的角度来看，可能觉得这是这个没有怎么难的。可是对于他们这些人来讲，真的很多人都是完全完全改变自己的态度。那当然也有记录，他们在参加完这一个活动之后的成长营，回到生活当中，有些人独立出来搬出来自己的 apartment， 然后有的人呢开始愿意做家事，有的人呢对家人的感情甚至是更好了，那也愿意为自己负起责任。特别是他们如果今天真的呃在群体生活当中，或是犯了一些错误，必须要被冷静处理的时候，他们自己到外面去那种比较慌乱呃比较荒郊野外的那个就是那个湖上面去生活的时候，过一晚的那个时候，我其实也在想，如果是我我在那里，会不会也害怕的要死？我可能也会觉得说，天哪，我很绝望等等。在这个影集当中呢，我深刻体验到每个人的舒适圈也许也许不一样，也许我的舒适圈不是到野外生活，也许我的舒适圈是要养成运动的习惯，对吧？也许我的舒适圈是要呃不要去呃就是要要要踏出去，然后规律的运动，然后要让自己呃接受大自然。每个人的舒适圈真的完全不一样，但最重要的是开始。当你愿意放下喜欢不喜欢，你让自己去挑战自己，让自己去发现自己的潜力，我相信这是这个影集想让我们看见的。我很喜欢这个短短八集的，就是这个玻璃心《Snowflake》，它是一个我觉得蛮好的一个镜子，可以让我看到我自己现在生活的状态，推荐给你们。如果你们在 Netflix 上面，或是最近有看到一个什么不错的影集，也欢迎你们跟我分享。那我们下次见喽，拜拜。